0: We'll be right Amiguinhos da love de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar Aqui quem fala é o Joe E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos porque o Kiefer está casando Olha aí Está casando, então só eu e o Joe aqui ah, Ele não vai ser mais dono da vida dele, então <risos> Provavelmente teremos mais só eu e o Joe aqui, já que agora ah. ele, ele é mandadinho, Joe Ele é mandadinho <risos> Né? Mas tá certo,
1: tá certo, tem, tem que casar, tem que virar adulto.
0: É, isso aí. Será que já... É, já tem boleto, né? Já é adulto? Ah, então. Só então.
1: completou, agora o adulto complete pack, assim, é o Giefer agora. Casado
0: com boleto. Casado com boleto e tem que rolar dívida. para ser adulto completo, tem que rolar dívida Sim. aí. Um financiamento aí de 200 anos, é isso aí. Então, Isso aí. <risos> Enfim, meus amiguinhos, falando em dinheiro aí, já puxando papo, hein? olha só hein? Cara, Caraca, cara, que, só que essa, link! Olha, essa foi... <risos> que link, hein, velho? Sim. E não foi programado, o pior é isso. É, e vamos falar do relatório fiscal da Nintendo, que foi divulgado ali finalzinho de julho, né, Joe? Uhum. Sobre as vendas dos últimos três meses, acho, de abril a junho, salvo engano, né? E a Nintendo publicou em julho o relatório o balanço fiscal dela para os acionistas. E já começamos com a Switch, né? Sim. Vendendo 36,87 milhões de unidades. Então, um acréscimozinho aí de 2 milhões e 130 mil, né? É um número até, até bom, tá bom ainda, tá na média dos outros, dos outros meses, salvo engano e de software ela vendeu 210 milhões e 130 mil um acréscimo aí de 22 milhões e 610 mil, né em um no trimestre, vendeu para caramba, né sim,
1: acho que de mais software do que agora, é, sempre tem mais software do que né, hardware, mas acho que esse crescimento de software dessa vez foi bem maior, nossa
0: É então. até porque eu acho que também deve ter tido influência aí dos vouchers né, do hum, que ela fez então Grande. deve ter vendido bastante por conta dos vouchers aí Eu, por exemplo, já comprei alguns jogos usando os vouchers, né? Então eu tô nesse número aí Tô contribuindo Sim. Tô contribuindo <risos> Pro sucesso financeiro dessa empresa maravilhinda que é a Nintendo né? Às vezes, né? <risos> e de 3DS Tivemos um aumentozinho aí, aí De 200 mil unidades vendidas só nesse trimestre, né? Uhum. E de software aumentou 1 milhão 480 mil é um, números normais para consoles final de vida, a gente já tem falado há um bom tempo aí que o 3DS tá finalizando a sua jornada, né? Tá indo pra aposentadoria e parece que não vai ter reforma previdenciária <risos> pra ele, então... Que inveja, que ele vai se aposentar, né? <risos> Vai se aposentar por tempo de serviço,
1: Joe. Esse aí merece, viu? Acho que até na nova previdência ele, ele se aposentaria. Porque, nossa aí, senhora...
0: <risos> e além disso, Josito, ela, ela revelou o ranking dos seus jogos mais vendidos... Nesse trimestre aí que trimestral não, no total, né? No, no geral, desde o lançamento do Switch até agora, o jogo mais vendido e que continua vendendo igual a Guinha no Deserto sim. É, é Mario Kart 8 Deluxe que já tem impressionantes 17 milhões 890 mil, quase 18 milhões de unidades vendidas, né? Sim, sim. E aí eu, eu, eu vi aqui ele em primeiro e vendendo mais de
1: um milhão nesse, nesse tempo, nesses três meses, e aí uhum. a gente volta pra aquela época que todo mundo ia discutir assim, nossa, mas por que vai ter um Mario, outro Mario Kart no Switch, né? O Mario Kart Deluxe, igualzinho do Wii U. Pô, a resposta uhum. tá aí. 17 milhões, quase 18 milhões de vendas. né é um, é um jogo que não dá pra entender como que consegue vender tanto assim,
0: né? É, porque na verdade ele é aquele jogo que você já compra meio que com Switch, né? Sim, então sim. É o obrigatório, né? É, se você tem amigos e tudo sim. mais e você quer fazer festas em, casas, em casa e, e se divertir, né? É um jogo ali que é garantido você Sim. se divertir com os amigos e tudo mais. Então aumentou aí 1,2 milhões, 1 milhão e 200 mil unidades vendidas nesse período aí que dá mais ou menos uns 400 mil 400 mil unidades por mês olha Sim. o número aí, Sim. bastante boas vendas hein, Exato. aí tivemos boa. Super Mario Odyssey vendendo 500 mil unidades nesse período já chegando a quase a 500 milhões, caraca hein fô Nossa. <risos> imagina chegando quase a 15 milhões de unidades vendidas o Mario Odyssey é, o Super Smash Bros Ultimate com 14,7 73 milhões de unidades Então aumentou aí quase um milhãozinho Nesse período aí, de três meses Aumentou 920 mil E o Zelda Bafinho Selvagem com 13,61 Milhões de cópias Vendidas, aumentando também Um número bom, assim, um número é, grande, de 840 mil unidades vendidas para um jogo de 2017, né? Sim, sim, Então, impressionante. Aí o resto a gente, para completar a lista, tem Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, que não aumentou tanto, Splatoon 2, Super Mario Party, New Super Mario é, Bros e U Deluxe. Nossa, que é nome gigantesco, Jesus. O anti Switch, o Mario Tennis Aces e... Que não foi apresentado nesse relatório ainda, mas que vendeu impressionantes 2 milhões 420 mil cópias em apenas 3 dias, é, tivemos o Super Mario Maker 2, Exato. né? Impressionante, e, né? É, rapaz, o... Ele já deve estar tá com um número bem maior, né, agora? Sim, sim, com então, certeza. Mas fico é... curioso para saber a próxima lista, em que lugar que ele vai estar. Tá.
1: Isso, eu arrisco dizer que ele vai estar tá ali... Chegar a passar Pokémon com mais de 10 milhões, chegar ali perto de Zelda, porque é um jogo que vende muito bem, né? Então... E o jogo tá muito bom também no Switch, então... É, é um jogo com potencial para chegar ali na, no top 5, vamos dizer assim.
0: Eu acho que ele vai estar tá ali, é, na próxima relatória, eu acho que ele vai estar tá abaixo do Let's Go. É ali entre o Let's Go e o Splatoon, né? Ali no, na aí, sexta por posição, por aí. Sim, sim. Porque ele, assim, ele ainda, apesar... A gente já falou isso no, no cast lá dele, né? Ele envolve você ter paciência pra jogar muitas fases difíceis, né? Porque ele não tem um modo história é, sequencial com o mundo, como o pessoal gosta do Mario, como é o New Super Mario Bros. U, né? Então, assim, eu acho que isso pode impactar um pouquinho as vendas dele. Sim. Mas eu acho que ele ainda vai chegar ali no top 6, top entre o sexto e o sétimo lugar ali, ele deve ficar ali.
1: É O que eu achei que eles, eles deviam ter feito é... É porque foi pouco tempo também de voucher, né? Então acho uhum. que eles vão colocar no próximo relatório Mas eles não colocaram qual foi o desempenho, né? Do, dos vouchers E eu acho que o Super Mario Maker Ganhou muito com esses vouchers Porque, tipo, foi lançado o Mario Maker E, e eles lançaram logo depois os vouchers Então teve muita gente que já queria pegar o jogo Pegou o voucher e, e, e comprou com o Super Mario
0: Maker, né? Usou um voucher pro Super Mario Maker então, Na verdade o Mario Maker foi lançado Depois que eles já tinham lançado os vouchers foi anunciado naquela é. Direct de Mario Maker, que uhum. tinha o voucher, já estava liberado. Ah, e queria entendi. continuar até o dia 31 de julho. Mas até onde eu vi, na Austrália, continuou, além dos 31 uhum. de julho, né? Nossa, eu não sabia. Eu não sei se é na América ainda continua, enfim. Porque eu comprei na Austrália, que era mais barato. Sim. Mas ele foi lançado, o voucher veio antes do Super Mario e perdurou até o dia 31 de julho. Uhum. Então faz sentido que você falou, Joe, de ter um outro relatório fiscal no próximo relatório. O relatório fiscal, a gente ter talvez esses números dos vouchers da, do sucesso das vendas porque tem que lembrar, esse relatório foi até junho é, de, de junho a julho, apesar de ter sido publicado em julho ele não englobou essas vendas de julho ainda, sim, né? Sim, sim. Que só vai vir no próximo relatório, que vai ser de julho agosto a setembro, né? De julho a setembro. Isso, exatamente. Verdade. Deve ser lançado em outubro ali. Além disso, Josito, a gente tem ali um balanço financeiro da Nintendo, então ela teve um aumento aí comparado com o mesmo período de abril a junho de 2018 e de 2019... Ela teve um aumento na receita é, de 2,4%. Ela saiu de 1,5 bi para 1,57 bi, né? 1,54 para 1,57. É um número... Caraca, eu ia falar que não é um número muito grande, mas 30 milhões me Sim. faria uma diferença, hein? Sim. É. De dólares ainda, eu não ia oh. negar, Não. Me dá um umzinho só desse que tá, tá, pra mim tá bom. Pra mim tá bom, já resolve minha vida. Sim. É, e além disso, o lucro dela teve uma, uma quedinha, se você comparar com os dólares, né? Ah. Teve uma quedinha ali, é, mas uma queda bem pequena. Praticamente a gente pode considerar que o lucro dela se manteve. Agora, o lucro operacional dela, que é quando você tira as, as despesas administrativas, comerciais, uhum. operacionais... É, por exemplo, salário de funcionário, aluguel, luz, conta de telefone, os boletos, né? Sim. Quando você tira os boletos ali, é, ela ficou com uma queda de 10,2%. Ou seja, isso pode ter sido justificado por algum investimento maior que ela fez, alguma coisa assim em termos de, de operacional mesmo, né? É, porque se o lucro bruto se manteve igual praticamente, essa queda só se justifica por essas despesas extras que ela pode ter tido aí, né? Sim. É, e se a gente for pensar que de abril a junho do ano
1: passado ela teve um novo hardware, né? Entre muitos parênteses entre, entre muitas aspas, desculpa é, ela teve um novo hardware, que foi o Nintendo Labo foi lançado em abril do ano passado, é, né? Então isso. sempre entra também, tipo comparar é, esse esse abril a junho desse ano foi bem assim tranquilo pra Nintendo O jogo grande da Nintendo foi o Super Mario Baker, Que foi em junho e assim, teve só três dias do relatório, entendeu? Então uhum. não tem como mensurar ainda, se você for ver Eu não tô lembrando aqui jogo grande que teve esse ano da Nintendo assim, Teve o Yoshi, mas foi em abril, em, em fevereiro, e março, por aí né? Mas é, a, entre abril, abril e junho eu não lembro de nada grande assim. Então às vezes uhum. esses 10% eles não falam né Porque tem questão de acionista, não sei o que Mas esses 10% podem estar tá dentro da, da previsão que eles tinham de, de perda mesmo sabe? Porque esse ano tem jogo grande como Pokémon Como uhum. é, o próprio Zelda, o remake, Astral Chain, nova, nova IP Então às vezes eles estão é, com uma estratégia para o segundo semestre né? Eu não, não sei, uhum. não entendo nada de... Eu sou humanas, mas é que tem contextos, né, diferentes, às vezes não é porque perdeu 10% que a Nintendo tá falindo, calma, não precisa é, de, de se desesperar. Exatamente, né? até é.
0: porque ela teve uma receita aí de um bilhão, né? Sim, sim. Então, ainda deu lucro. A né? receita
1: seria seria parte da, do quanto que vale a empresa, né? Então, assim, ela, cresce, ela se valorizou do mercado nesse tempo, então é, tem, tem essa parte também. Uhum.
0: Yippee! Josito, outras notícias aqui que a gente vai ler rapidamente uh, antes de ir para o bloco Indie World, né? Isso aí. Nintendo começou a retirar do ar canais do YouTube dedicados às músicas. Aqueles canais... É... Tem vários, né? Que, que só publicam as músicas, fazem as, as OST, né? Que, que são as soundtracks do, de todos os jogos. Publica lá para o cara ficar ouvindo no YouTube as músicas, né? Então ela começou a notificar esses canais, tirar do ar. O YouTube tá tirando do ar, tá banindo os vídeos, banindo canais. E um deles, o Gilva Sunner lá, que tem 340 mil assinantes, ele postou uma foto no seu perfil do YouTube que mostra todos os vídeos dele sendo notificados, entendeu? Sim. Então, bastante reclamação de, de, dos usuários, né? dos produtores... É, entre aspas, gigantes, né? Porque produtor de conteúdo, eles não são né tipo é. eles eles ripam conteúdo né Eu acho que eles fazem um serviço para a comunidade né só que é colocar é, então... a música lá já que a Nintendo não disponibiliza no Spotify né que foi até o que eles alegaram então né? é então eles estão pedindo para a Nintendo botar no Spotify para o pessoal escutar assim a Nintendo tá completamente no direito dela né sim, é sim. uma propriedade dela é enfim só espero que não tirem os nossos né sim <risos> Onde entende, eu não preciso, ah, nesse campo, não precisa enxergar a gente, não. Deixa a gente quietinho é, aqui no nosso deixa campo. deixa a gente quietinho ali, cara. A gente não tá fazendo pro pessoal escutar, a gente tá trazendo Sim. conteúdo Exato. e oferecendo um plus ó, a
1: Nintendo Exato. também tem música boa, né? Isso, <risos> é mas é uma questão até assim, da gente sempre sempre que acontece alguma coisa assim, polêmica da Nintendo, a gente fica nessa assim, ela tá no direito dela, é uma propriedade dela, realmente tem a questão de proteção e, e ela tem direito sobre aquilo ela que criou então, mas tem a, a, uma parte também de contexto, do que a gente tá vivendo hoje, né? Então uhum. assim, músicas no YouTube, o o que vai interferir? Você deixar lá ou não, sabe? O que vai alterar de você... Daquilo assim... Todo mundo sabe que aquilo é da Nintendo. E ela tem até uma proteção judicial. Ela tem... É... Essa, essa, ela pode entrar na justiça se alguém usar aquela música para fi, fins lucrativos. Tudo bem que o uhum. YouTube dá um dinheirinho para o pessoal, mas eu acho que tem um jeito de se conversar isso. E, então, assim, tem a, é a propriedade, eu entendo, isso não se discute, mas é meio fora da nossa época fazer isso, sabe? Então, assim, uhum. ela tem o direito, mas eu não acho que é uma decisão sábia e uma decisão saudável, até para a imagem dela. E aí a gente começa a pensar o seguinte: se que os, o pessoal coloca essas músicas no YouTube, eles reclamam do Spotify. Então, uhum. a Nintendo pode estar tá pensando... Esse é o nintendista otimista, né? A Nintendo pode estar tá pensando em começar a considerar colocar as músicas no Spotify, sabe? Ou em qualquer outro uhum. streaming. Ou, sei lá, fazer o próprio aplicativo de streaming dela. porque não? Do jeito que ela é doida da cabeça. Então, ela, ela pode começar a trabalhar, tipo, essa questão de música. Porque a gente não tem onde ouvir. E é igual você falou, são músicas marcantes de games e muito boas, uhum. sabe? Sim. Então, assim, é. eu, eu fico
0: dividido nessa parte, entendeu? É, eu entendi. Eu só quero deixar claro uma coisa, ela tá tirando os vídeos mesmo que eles não sejam monetizados, tá? Então, ah, não é só a questão da monetização, o cara tá ganhando dinheiro com a propriedade da Nintendo. Mesmo que o vídeo não esteja monetizado, ela não, ela não tá deixando postar, entendeu? É, e aparentemente é só os canais que usam, que, que o vídeo todo é a música dela, entendeu? Ah, aparentemente os produtores de conteúdo mesmo que falam sobre a Nintendo, enfim, que usam a música dela de alguma forma ali, ainda não estão sendo notificados. Por exemplo, o nosso caso, né? O nosso o podcast. Não estaria é, abarcado nessa nessa decisão dela de punir, né? Porque a gente faz um bloco inteiro falando sobre a Nintendo e o vídeo é só uma porcentagem... O, o, o áudio, a música, é só uma porcentagem desse vídeo, entendeu? Então, teoricamente, é isso. Mas... É, corremos o risco, né, também Sim, né,
1: não dá pra saber, né se ela, se ela vai mudar essa Essa política dela, mas é É algo complicado, é algo que Ela tá na razão, mas É, é difícil de você entender, até porque Também tem a, a questão do YouTube Music, né, então até, até Quando que é alguma coisa também Do YouTube, o, o, o novo Streaming lá, né, do YouTube uhum. Até quando é uma coisa também do YouTube, E uma coisa da Nintendo. Então fica muito nebuloso essa Sim. parte, assim. Então. Mas é uma pena, né? Tá complicando ainda mais a vida do editor de podcast. É, então.
0: Vou <risos> <risos> perder das músicas vinha desses canais. Exatamente. <risos> Ai meu Deus. Josito, uma outra notícia aqui que rolou durante essas últimas semanas: que o Capitão Toad e o Mario Tênis estiveram gratuitos pra testar por 7 dias, é, de 7 a 13 de agosto, para quem tinha o Switch online, e era o jogo, você chegou a baixar, era o jogo completo, né? Sim,
1: sim, era o jogo completo, eu, eu baixei o Mario Tennis, tentei uma, a impossível missão de tentar terminar ele em um fim de semana, mas não consegui, porque eu, com o jogo grátis, aí eu não sei se tinha tempo de, de, de jogo, a Nintendo não falou nada na divulgação dela, né, por exemplo,
0: você aparentemente o... não, tinha gente é. falando que dava pra zerar Capitão Toad que, quem pegou no Japão lá, né, Capitão Toad uhum. é, tava conseguindo zerar o jogo, que é um jogo até curto, né, uhum. tipo, pra, daria pra você zerar em, em sete dias né sim, sim, uma coisa que eu, eu tava vendo que o pessoal tentou fazer
1: eu não consegui fazer, na verdade eu, eu não quis fazer então eu fiquei com hum. preguiça, é, tinha gente que tava mudando a eShop pra tentar pegar o Capitão Toad, né uhum. então eles, eles não conseguiram fazer isso, né, então, por exemplo porque a sua conta tem que estar tá atrelada, a sua assinatura tem que estar tá atrelada a um, ao país, o, tipo os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, então não tava dando certo eu não cheguei a, a, a ver se o pessoal tentou de outra forma, entendeu mas, por exemplo, é. nessa nessa divisão de região, o pessoal não estava conseguindo pegar o Capitão Toad, aí eu não sei se tem algum outro jeito para fazer isso, ou se futuramente a Nintendo vai liberar pra, pra poder, pro pessoal poder pegar, mas é, quanto à questão do jogo inteiro eu joguei uma parte e tá bem legal o, o, o modo histórias do Mario Tênis porque na, nas demos que a gente jogou antes do, do lançamento né, ele só tinha o online e uhum. a parte, a parte da, da história eu gostei bastante até e, e lembrando que nesse tempo os dois jogos ficaram em promoção né? então você tinha ah, é, uma até. promoção acho que de 20% e você conseguia comprar esses jogos nesse tempo, então pô, gostei do jogo,
0: vou comprar pra continuar Jogando depois, sabe? Então agora essa promoção só valia? Será pra quem tinha o Switch Online ou era? para todo mundo. Boa pergunta. Boa pergunta, Boa né? pergunta não, né? não
1: sei, não cheguei a pensar nisso mesmo. Porque eu lembro que que tava lá e tinha até um botão para você comprar e tal, foi bem legal aí você Porque tinha... essa
0: liberação, ela foi só para quem tinha o um Switch online, uhum. né? Sim. Então, a Nintendo tinha prometido promoções exclusivas para para quem tem Switch online, né? Ela já fez o voucher, ela já fez essa parte da da demo por 7 dias, né? Da, da demo não do jogo completo por sete por sete dias né Sim. e é mas assim agora não dá mais para ver que já acabou a promoção né para ver se se tinha como mas seria interessante também vincular essas coisas ao quem tem suíte online, até para incentivar, né? Porque senão o cara fala, ah, não, vou esperar uma promoção do suíte online para poder comprar para mim também, entendeu? Sim, sim. E outra
1: coisa é o save não fica salvo depois que acaba esse tempo de promoção, né? Então ah, você... É, você consegue... Eu acho que fica por um tempo, porque dia 13, dia 13 foi terça-feira. Eu acho que até ontem tava salvo o save. Uhum. Ontem, né? Dia 16. Então eu acho que fica por um tempo e depois uhum. você o, ela exclui lá. E aí é, tem umas mensagens no começo lá que você tem que aceitar e tal. Não sei se tem alguma opção. E também assim a Nintendo pode mudar nas próximas que ela for fazer, entendeu? Uhum. é Porque assim, você tem a demo, né? Então você jogaria um pedaço o dia 13. Eu gostei uhum. do jogo e você já tá na metade da história. Se você comprar o jogo, você não vai precisar começar do começo. Então você compra o jogo e continua a história, entendeu? E, é. e aí o, o save parece que não fica é, salvo até pra sempre, Sim, né? mas ela pode mudar isso no futuro mas eu, eu achei muito legal essas promoções. O que, o, essa, essa ação, sabe? Hum,
0: uhum. Essa ideia, né? E assim,
1: aí eu, eu acho que se a gente pensar pela questão do preço, que é o que a gente sempre enfatizou no Nintendo Switch Online. Ah, mas não tem jogos grátis, três jogos grátis por mês. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo. Primeiro, assim, tem uma, uma questão pra ser justo, que a gente também discutiu, as promoções. Não tem promoção uhum. exclusiva, assim, ou tipo mais 10% pra quem tem o Switch Online, mas as promoções da Nintendo estão muito boas, né? Sim. Apesar de Jogos gigantesco que a gente já falou aqui no relatório Tipo Super Mario Odyssey e outros não entrarem em promoção ela Você tem muito jogo indie bom Muito jogo, uhum. é, por exemplo, Port, Donkey Kong E o Mario Plus Rabbits também é, em promoção Então nisso ela, ela tá melhorando E eu acho que esse, essa gratuidade por um tempo é, é muito boa também se você pegar e comparar o custo-benefício Que você tem do, do Switch Online uhum. Então você não paga tão caro E você tem... A, se você se ela, né, colocar isso pra frente Tiver um acesso a um jogo ou outro, sabe Pra até tirar dúvidas se quer comprar ou não Eu achei muito, assim, dentro do, do preço E muito bom pra você testar Eu acho que é um jeito diferente também De dela dar recompensa, né pro, Pros usuários
0: E Josito... Pokémon. Também tivemos notícias de Pokémon aí. É, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você está ansiosíssimo Nossa, por esse é demais. jogo. Demais. Pokémon já comprou do, dois vouchers, um pra cada uh. jogo do Pokémon. Sword <risos> and Shield, vai jogar todos. Ah, claro.
1: Nossa. Diga aí, Joe. Primeiro que, sim, só um parênteses, se esse jogo tivesse mais de um, mais um mês pro lançamento, eu a, não arrisco dizer que ia flopar, mas ele ia vender bem menos, porque a cada mês que passa, é uma <risos> A Nintendo fazendo uma cagada para estragar esse, esse jogo, né? Uhum. Mas enfim, é, teve o um campeonato da Nintendo, o Pokémon Championship lá, que ela faz oficial, que é muito legal, aliás, de assistir. Muito legal, né? O pessoal daí fala, nossa, que legal, uhum. dois Pokémon, nossa, batalha de Pokémon é super legal. Mas é, 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 é bem divertido, assim, se, se assistir acompanhar a cena e tal. E, e aí teve esse competitivo e depois que encerrou ela mostrou uns vídeos e algumas, algumas mudanças terão no competitivo é, assim, como a gente não tem muita gente que gosta de competitivo, até porque o nosso podcast não é focado em Pokémon é, eu até indico o, um site que eles falam mais sobre o Pokémon, que é a Casa do Carvalho. Então eles falam bem sobre o Pokémon. Ah, o Kiefer legal. já indicou aqui. Eles fizeram a cobertura tem podcast, do... e né? Isso, tem podcast. Mas falando por cima, então mudaram algumas regras do competitivo, né? Assim, por cima Sim. falando, foi alguns moves, alguns movimentos, algumas Hiding Abilities, né? Então basicamente, as Hiding Abilities são habilidades especiais que, né, que você consegue de alguns Pokémons. Uhum. Normalmente ela é melhor do que a padrão daquele pokémon então vai ser mais fácil conseguir essas Raiden abilities, né? vai ter o modo de jogo lá que você vai conseguir é, é, pokémons com, com habilidades raras é, uhum. E outra coisa, tem um nesse Pokémon. Eles não estão usando a, as Megas Evoluções e os Emoves, né? Que são de jogos anteriores, do Ultra Sun, Ultramoon e do Sun Moon também. E, mas eles têm o Dynamax e o Gigantamax, que são duas formas novas aí de Pokémon. Eu
0: tinha um Dynavision. Ai meu Deus. <risos> Mentira, não tinha não, mas eu só não podia perder a piada. Podia, não podia deixar passar, né? <risos> Zueira é. Continua Joe, Dynamax e Gigantamax Vai lá Isso. Aí
1: eles tiveram algumas novidades também Nesses movies Assim, confesso aqui Que eu achei legal Então, né, talvez tenha funcionado alguma coisa Esse trailer Então basicamente eles trouxeram Algumas novidades competitivas Até porque o vídeo foi mostrado no evento do campeonato né? Do jogo de Pokémon e, uhum. assim, o que me parece, uma visão geral, assim, não sei, o pessoal que acompanha aí pode comentar também o que eles acham, mas eu não jogo competitivo de Pokémon desde o XY, né, então não sei se eu vou falar alguma besteira aqui. Mas me parece que eles estão tentando colocar sempre alguma coisa a mais no, no, no modo de combate de Pokémon. Então uhum. foi a Mega Evolução, que foi quando eu parei os e e-moves, e agora esse Dynamax e Gigantamax. É, assim, é muito complicado você colocar coisa demais em uma, um, uma mecânica de batalha já estruturada, principalmente em competitivo, sabe? Então a chance de você acabar perdendo muita gente que joga competitivo é grande, né? Mas, por outro lado, você tem a Game Freak e a Pokémon Company tentando é, dar uma diferença nesse, nesse modo batalha, sabe? Uhum. Então tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que, assim, é complicado, né? É, arriscado, né, dizer isso, mas é, eu acho que só vai ter alguma diferença mesmo quando eles mudarem a forma, não ser um turno tão maçante com, como é hoje, sabe? Uhum. É, a questão do competitivo, né, de você trazer mais jogadores e tal e, e ao mesmo tempo manter o pessoal o pessoal fiel ao jogo. Aí tem uma outra questão, que eu não tô gostando desse jogo por isso. Eu empolguei quando falaram, quando falaram da, da Wide Area lá, que é uma área onde você captura Pokémon, é, é aberta uhum. e tal... Mas assim, é um novo passo da franquia no Switch. Você vai começar uhum. tudo de novo, até porque não vão ter tanto, todos os Pokémons, não vai ter a, a Pokédex mundial lá. Então é, você tá começando de novo no Switch. Você tá começando no Switch do mesmo jeito que acabou errado no 3DS. Colocando um monte de coisa nada a ver e, e não mudando uhum. o essencial do jogo, que eu acho que é uma parte gráfica melhor e a questão da, da mecânica de batalha. Uhum. Apesar de eu gostar dessa mecânica de batalha, eu sei que nossa, tá muito longe de uma unanimidade, sabe? Então, hum. muita gente não gosta e dá pra entender que é um sistema bem antigo. Então, assim, eu, como fã de Pokémon, fico triste porque é a Nintendo, a, a Pokémon Company, né, na verdade, andando em círculo, sabe? E não querendo hum. sair da sua bolha, né? Então, é isso que eu enxergo mais ou menos nesse Pokémon e por isso que eu não tô tão empolgado assim, sabe? É
0: hum. falta eles querer arriscar um pouquinho, né, cara? Mudar a cara da franquia, enfim, eu não me interesso pelo Pokémon, eu já falei algumas vezes aqui por conta da batalha de turno em si. Gosto de turno quando é mais tático e eu vejo o Pokémon muito mais tático do que uma batalha de turno simplista, né? Uma Sim. batalha de turno simples. que por exemplo, você poderia botar até terreno, ah, um Pokémon de água, se você estiver mais perto da água, se você botar ele mais perto da água, ele atacaria mais forte, entendeu? Então você poderia explorar essa questão de terreno, né? Exato. Mas não, é, é ficou aquela batalha de sempre um contra um, aí, enfim, não sei se é um contra um, mas, mas aquela batalha que é eu eu ajo, você age, você, eu Sim. ajo, você age, eu ajo, você age. Então é, é sei lá, eu acho muito maçante. E não me anima... Cada notícia que sai de Pokémon, essa, essa vontade minha, que já é pequena, mínima, digamos assim, se esfria cada vez mais, né? Sim. É, além
1: disso, teve outras polêmicas que a gente nem falou nos... nos... Nos no nossos podcasts, mas o pessoal deve ter acompanhado Que vai ter líder de ginásios diferentes para cada versão, sabe? Meio que fazendo, é. querendo... Porque assim, você não é obrigado a comprar a versão Mas a publicidade do jeito que foi feito E, e a forma assim, as duas personagens são bem legais E aí para você aproveitar as duas Você vai ter que comprar os dois jogos Sendo que já estão feitos e era só você colocar as duas nos dois jogos É complicado, sabe? E aí questão é de gráfico né? Exatamente, então aí você pensa, mano, os caras realmente querem mudar a franquia ou eles querem continuar ganhando dinheiro só, entendeu? todo mundo quer ganhar dinheiro mas, sabe, você tem que ter também uma responsabilidade com aquilo que você tá criando, sabe, então é. isso que dá uma desanimada, mas vamos ver o jogo chega aí dia 15 de novembro e, né, perto de Death Stranding, né, então é, não sei, complicado mas vamos ver, né, o que que vai que que vai ser de Pokémon
0: no Switch estou mais animado pro Astro Chain eu também, Astral Chain, eu tô tendo que me seguir. Segurar bastante é difícil, pra não, não comprar cada vez. Sim. Aparece a notificação lá. A
1: Nintendo lançou um novo vídeo sobre a Astral Team. Eu saio daqui ignorar, cancelar a notificação, não quero ver. É
0: melhor, é melhor, Sim. faz bem pra carteira Sim. e pra alma, Joe. Exatamente. <risos> a não ser que você queira enrolar dívidas igual o Kiefer. aí você Sim. pode comprar à vontade. À vontade. Fazer um financiamento Nintendo aí pra comprar esses jogos. Aí, ó. Sim. E, Joe, falando em rolar dívidas, em fazer dívidazinhas, uh, The Witcher 3 vem aí, né? Já foi, já tinha sido anunciado na Sim. E3, mas Sim. agora Sim. ganhou datinha de lançamento é ganhou
1: data de lançamento, né? Que vai ser no dia 15 de outubro, né? E uhum. além disso, ele também eles postaram algumas coisas bem legais. Do teve um trailer, né, mostrando áreas do jogo e tal. E o perfil, até do perfil do Twitter do, do, do jogo, The Witcher, eles postaram mais screenshots assim direto do Switch. E o jogo tá bem bonito, pelo menos nessas screenshots assim. Eu me surpreendi, eu, eu não sei, tipo, é que você não, não jogou, né, o, o The Witcher? Não, no PS4 e nem no Sony, é, nem por... no PC, né? Porque não é um jogo assim, nossa, jogo mais bonito, assim, meu Deus do céu, é um jogo bonito mesmo, principalmente as áreas abertas e tal, mas não é um jogo que exige tantos gráficos assim, sabe? Mas hum. é, ele rodando no Switch eu fico mais preocupado com, os, com o FPS, né? Porque ele é um jogo bem, com uma batalha bem assim, não digo frenética, mas às vezes tem muitos inimigos na tela. Né? Hum. E às vezes você tem que ter a questão da velocidade, então às vezes o FPS pode atrapalhar, né?
0: É, eu vi o gameplay lá que eles tiveram, por também tô contigo, não achei que ficou... Aquele primeiro gameplay que tinha tido, uhum. não gameplay, né? É um Aquele trailer, né? teaserzinho, trailerzinho, uhum. né? Sim. Tinha o pessoal comparado e tudo mais, e aí, tipo assim, você não pode fazer essa comparação, tá? Você tem que analisar o jogo pelo que ele é efetivamente, né? Se ele é um jogo bonito no Switch ou não, se, se o gráfico dele, se a queda gráfica dele incomoda ou não, entendeu? Sim, sim. É, porque, assim, se eu for comparar com o PS4, aí, meu amigo, é melhor você ter sempre o PS4 porque você nunca vai chegar no, no gráfico, né? Tem uma série de limitações que o Switch oferece, é, graficamente falando, de hardware, né? Sim. E que o PS4 tem mais é, recurso, né? Então, assim, mas tinha uma série de, de, de comparativos que mostravam um serrilhado muito alto nele, entendeu? Sim, sim. E nesse, no YouTube, eu vendo pelo YouTube o pessoal jogando lá, eu não senti... É esse problema mas jogando são outros 500 né sim eu também fiquei com essa impressão e, e as, até eu
1: que joguei mesmo acho que o jogo ele é grande ele é tão enorme tem tanta coisa a história é tão boa assim que você normalmente não vai ligar para gráficos assim algo do tipo sabe. Então, é, tem então. Essa, dá para fazer esse equilíbrio. E uma coisa importante é que ele, lógico, vai ser quando saiu agora a data de lançamento, também já saiu o preço, que vai ser 60 dólares, óbvio. Uhum. E ele não tá no voucher. Então, aquela, aquela promoção do voucher, ele não entrou. Então, tinha um pessoal reclamando até no Twitter, que tipo, pô, pena que não tem no voucher, porque... né Seria um jogo... Eu não sei se teve... Eu não vi nenhum relato de pessoas... Pô, eu comprei o voucher pensando no, no The Witcher 3, né? Mas ele, é. ele não foi contemplado nessa promoção aí do voucher da
0: Nintendo. É, mas a Nintendo já tinha falado também que não seriam todos os jogos, Sim, né? sim, então, ela falou. Assim, a reclamação é mais um desejo que sim, sim. de que gostaria do que uhum. propriamente uma reclamação fundada, né? Sim, sim. É, você vai pegar? Não. <risos> não <risos> 60 não. dólares dói, né?
1: 60 dólares dói, é... É
0: um jogo muito grande, bicho, tá louco.
1: É, tem sempre promoção no ps Eu tenho no PS4 também e, uhum. e tipo, e é muito tempo de jogo, eu não tô tendo tempo pra jogar nem os de direito, imagina não, é esse aí eu é. deixo o pessoal aí que não, não jogou ainda esse, esse, esse clássico, pra mim é o melhor jogo da geração, né então é, é, quem não jogou e, e, e tá afim, pode ir, pode ir
0: tranquilo que o jogo é muito bom mesmo bacana Além disso, Josito, pré-venda de Zelda Acordadinho. Esse Zelda. nome...
1: Esse é o melhor nome de todos, ó. Ó, ah, Nintendo, quando vem faz, for fazer jogo dublado aqui pro Brasil, já tem o nome certo pra, pra ah, Zelda acordadinho. Acordadinho.
0: Pior que eu baixei já, né? Já comprei. Na hora que sim, saiu, sim. já comprei a pré-venda e tal, já fiz. Que era, era uma questão de tempo mesmo pra eu comprar. Eu falei, ah, já vou me desfazer de um voucher agora. Uhum. E aí ficou do lado Zelda Acordadinho e o Zelda Bafinho. Tá tão bonito, cara. Você tá nem vai ir, nem vai
1: jogar nenhum nenhum dos dois assim e deixar um tempo eles dois um do lado do outro, né?
0: Um do lado do outro ali. Sim. sim. O acordadinho e o Bafinho. E, e é engraçado que o Bafinho ele acorda, né? No início. Então. Ah, é. ah tudo não, a ver. Zelda,
1: Zelda ele, se ele não começar acordando tá tendo alguma coisa errada. <risos>
0: É, mas vem por 60 dólares, né? Como Sim. era esperado, então... Uhum. Muita gente tá, tá questionando até a questão de ser um jogo curto, né? Um jogo remake, que já se sabe que ele é curto e por 60 dólares, né? Sim. Eu espero que tenha um conteúdo adicional aí que justifique, porque senão realmente tá muito caro pra um jogo é, portátil, né? Sim. É, eles divulgaram até um
1: trailer novo, né? Falando sobre a, a pré-venda uhum. e aí eles divulgaram inimigos novos, divulgam algumas dungeons diferentes, mas é, é na, pelo menos na publicidade do jogo, você não vê falando muito sobre é, o tempo ou se vai estender muito, né? Então isso é algo preocupante Eles estão focando muito no remake, na parte gráfica No link fofinho E não no conteúdo mesmo de quantidade de horas Mas a gente já falou aqui, tudo bem Que 60 dólares é doído mas às vezes você tem uma experiência totalmente né, imersiva e, e grandiosa uhum. de 10 horas, não sei, você já vale a pena, sabe, você, você pagar essa Sim. grana. Mas é algo a se pensar, a gente sabe que também 60 dólares é, é complicado.
0: É, pois é, e assim, até na, na, na parte da, da Gamescom, o que eles mostraram é basicamente o que já foi feito, né, uhum. o que já foi mostrado, enfim, pelos trailers, só que com alguma coisinha ou outra, mas uh, ainda, eu tô contigo, faltou essa Questão de tipo assim: ó, você vai comprar aqui, mas vai ter sei lá, 10 horas a mais, um, um, dois, dois templos a mais, enfim, enfim fazer o que eles fizeram com Metroid Zero Mission, né? Por exemplo, sim, sim, que, sim. que eles fizeram o remake, só que colocaram toda uma parte posterior ao final do game original, né? Então, de repente, pode ser uma coisa. Eles deram muito foco também pra tal da melancia em cima ali da mesa, né? Que... Sim. Que é ah, Zelda Ó, San... Zelda... Oh, Zelda Sunshine, caraca, imagina. <risos> Mario Sunshine, Joe.
1: Sim, sim. É, essa história do, do Mario Sunshine foi... Eu, eu tava, sei lá, acho que eu tava no trabalho, eu indo pro trabalho e, de repente, começou a chover coisa do Mario de férias, Mario de férias. Que a história foi a seguinte, quem não viu, né? A Nintendo postou uma... uma arte, no Twitter, no Instagram, acho que no Facebook também, é, do Mario com uma roupinha de férias, acho que tomando um suco, não sei. É, uhum. E ele e ela falando que o Mario agora tava de férias, depois do Odyssey, não sei o quê. E aí, tipo, é, tinha a, ela colocou é, emoji de solzinho, tudo, sabe? E ela colocou uhum. alguma coisa shans, Sunshine, eu não lembro direito da tradução. É,
0: tinha escrito Sunshine. Sim, no sim. Poxa.
1: Aí, aí, né, pessoal
0: loucura...
1: Total, a internet começou a, a, a falar sobre Super Mario Sunshine, Sunshine 2, não sei o que, que era um sinal, e, e a, ficaram loucos, né, o pessoal ficou louco e começou até a encontrar alguns easter eggs, assim, né, na, nas apresentações da Nintendo na Gamescom, né. Tinha um abacaxi, no,
0: acho que no Luigi's Mansion tinha um abacaxi, Sim. tinha uma melancia no do Sim. Zelda. Uhum. E,
1: e a gente sabe que assim, isso realmente acontece. Várias empresas já... Ah, a gente lançou um jogo. Ah, há três anos atrás tinha um sinal, né, tipo eu tava vendo coisa de Bloodborne. Ah, do, antes, do, quatro anos antes de Bloodborne deram um sinal sobre um, um pingo que tava do, uhum. de um outro jeito e aquilo era um sinal para Bloodborne. Sabe? E eu acho que a Nintendo também eu tenho muito essa cara de fazer essas brincadeiras, sabe? E, e eu não sei se você, se você acha que pode, pode vir mesmo um Super Mario Sunshine 2? Cara, eu
0: acho que tudo é possível, né, cara? A Sunshine Sim. não é um jogo que foi que teve um alcance muito grande. Quem jogou, tem muita gente que adora esse jogo. Tem gente também que não gosta, né? Como qualquer jogo por aí, sempre Aham. tem quem gosta e quem não gosta. Sim. É, mas assim, eu por exemplo não joguei. Gostaria de jogar. Sim. E eu acho que é possível, cara. Eu acho que é possível porque até de repente usando a mesma engine do Mario Odyssey, né? Sim. Sim. Ou, de repente, ser até uma DLC do Mario Odyssey ou algo do tipo, entendeu? Revisitando aquele hum, mundo, entendeu? Olha, isso eu não tinha pensado, hein? É, pode ser revisitando aquela... Eu não sei se é uma ilha, se é um mundo. Revisitando aquele mundo, uma, uma extensão... É, ilha delfina. É, uma
1: extensão disso daí pra explorar, entendeu? Olha só. Isso aí eu ficaria... Nossa, eu ficaria muito interessado nisso. É verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade Eu tava muito focado no seguinte Ah, tem chance da Nintendo lançar um outro Mario pra Switch Então, porque ela sempre lança assim, um Mario e um Zelda grande pra cada console, né? É bem difícil uhum. ela lançar dois No Wii foram dois, mas tipo um era de Gamecube é, O Zelda é, ela lançou também o, o, o Breath of the Wild E agora já vai uhum. ter o dois Então, assim, tem chance dela lançar um... Um, além do Odyssey, lançar um, um Mario Grande e tal, mas além disso Se ela não quiser lançar um, um outro Mario Grande, pode ser essa possibilidade que você falou né? Da expansão, uhum. usando a Mesma engine de, de Super Mario Odyssey, nossa que droga Eu jogaria muito isso <risos>
0: <risos> Yippee Yippee Jogos Indies, Joe! Aí. Joezito, estamos aqui sempre pra Jogos Indies. Sim. Jogos indiezinhos que vieram no Indie World. Ah, Sim. Falando em Indies, Joe, você tá é. com um projeto aí, né? É verdade, olha, bem lembrado. Fala Sim. aí do projeto que você tá?
1: É, então, a gente começou um projeto aí, aproveitando né, o tema de, da Indie World, a gente começou um projeto sobre, é, vai ser um site que vai falar só sobre jogo Indie, né? Então, é, a gente vai falar sobre os indies mais famosos celeste e esse tipo de jogo indie tentar trazer entrevista com o pessoal que desenvolve e ter um foco grande na cena indie brasileira, né Tentar entender uhum. quais são os problemas, tentar ouvir os desenvolvedores, pegar aquele jogo, sabe, do, do universitário ali, que não tem apoio de ninguém e um jogo fantástico, e divulgar ele, tentar trazer alguma divulgação, usar o site para mostrar esse jogo pro mundo, sabe? Então a nossa uhum. ideia é essa, de falar de jogo indie, mas o principal é fomentar essa indústria nossa, né, que... É muito boa, é algo assim impressionante Que o talento que o brasileiro tem Pra fazer jogo O que falta pra gente mesmo é investimento E divulgação, né Então a gente quer tentar fazer Pegar uma parcelinha ali da divulgação E tentar ajudar essa galera E falar dos melhores jogos, né Os jogos Indies, que são coisa, coisa linda de Deus <risos>
0: E o site é indispensáveis.com, né? Isso, então, isso aí. Então vai ter o link aí no post aí uhum. pra você acessar, já vai lá curtir as redes sociais. Isso aí. É, bacana o projeto, então vamos apoiar. Isso aí. E vamos já começar com um joguinho que foi anunciado aí na Indie World, que eu não conhecia. Fiquei conhecendo após e vi que, tipo, muita gente conhecia esse jogo. Uhum. E eu sequer tinha ouvido falar que é o Super Hot, Joe. Super Hot não é aquele canal da TV a cabo, não. Meu Deus. Não é isso. Esse. esse é outro canal, tá? É. é. Mas Super Hot é um jogo que foi desenvolvido numa game jam. ele levou uns dois anos e meio, aparentemente, para ser desenvolvido. Envolvido, né? E ele tem uma mecânica até interessante, Joe, que eu tava lendo. Na hora, pelo trailer, confesso que eu não fiquei interessado, não. Mas depois, lendo a mecânica, uh -huh. me deu um certo interesse, porque o tempo meio que para quando você tá parado, né? Sim, Você tá sim. sem se mexer, o tempo tá parado. Se você se mexer, o tempo se move. Então, isso favorece, por exemplo, você estudar. Tá vindo uma bala, você... Estudar para onde você vai, né? É, é tipo no começo da,
1: de, de cada área você fica parado e você consegue planejar como que você vai é, matar os inimigos da, da tela, né? Então uhum. você vê tal tá, os inimigos assim e aí você planeja um jeito de matar eles. E é, e é um jogo, eu joguei bem pouco assim no, no PS4, eu acho. E, e é um jogo que, por exemplo, você. Você tem essa estratégia, como se fosse o um puzzle, né, que ele é, ele é um FPS, né, vamos dizer assim, mas você também pode usar o soco e tal, e outro, outro tipo de arma branca, e, e aí você, por exemplo, você planeja tudo, vamos supor, uma área, e aí você faz tudo, mas aí de repente aparece alguém que sai de trás de um balcão, sei lá. E aí no reflexo uhum. você tem que matar essa pessoa e tipo, é, é, não é um, algo assim é, difícil de fazer ou algo que você se frustra por isso. Tipo, eu planejei tudo e, e não era isso, o jogo me enganou. Não, é, é algo assim que, que você se surpreende, mas pelo lado bom, sabe? Não é algo tão difícil. Uhum. Assim. É, é, bem, é bem legal, o pessoal fala bastante e ele, ele foi, acho, eu acredito que foi desenvolvido com um foco maior em, em VR, né? Que ele tem também pra VR. Mas... Ah, é? Aham, uh -huh, tem. É pra viaria bem, assim, o pessoal, o pessoal que jogou elogia demais, assim, a, a imersão dele e tal.
0: Só que ele é carinho, né, cara? Sim. sim. Eu achei ele meio caro, 25 doletas nele... Complicado. E, e parece que eles são... Pelo que eu tava olhando de, de tempo de gameplay... Parece que são duas horas e meia de, de gameplay, sabe? Não é muito grande. Não, não então, é. você pagar 25 dólares num jogo tão pequeno... Assim, tô falando para padrões brasileiros, né? Sim. Então, 100 reais aí, 120 reais, sei lá, para um jogo de, de duas horas... Complicado. Não sei né? se é todo mundo que, que pagaria, não, mas... É, você tem o Fica lance aí. da
1: repetição, né? De
0: repetir as fases e
1: melhorar, mas nem todo mundo gosta de fazer isso, né? Quer ter uma história e fechar e pronto, mas...
0: É. Tá aí, é um, é um lançamento grande, um lançamento bom, assim, chegando para o Switch. Um outro lançamento que foi anunciado é o Freedom Finger, que é da Wide Right. Jogo de navinha, Joe. Navinha, tá assim, uma mão com o um dedo médio estendido e censurado. <risos> <risos> é, ele, ele é um
1: jogo que na verdade, essa questão até que você falou de navinha, foi que eu tava vendo a apresentação, eu, ah, navinha não é muito meu, minha praia não, e fazer outra coisa, aí você começa a ver a arte do jogo, e a trilha é, então. cara, é sensacional é um jogo de navinha sensacional a, a questão da arte dele e, e como ele começa a esplor, explorar isso isso é até engraçado, né, porque a gente vê, por exemplo eu, eu, falo, eu tava pensando nisso pô, eu vi um jogo de navinha e nem quis me aprofundar tanto nele, assim, sabe mas uhum. ele tem algo de diferente, sabe e acho que chamou atenção pela arte e ele tem o, alguns outros elementos também que vai explicando durante o trailer, né.
0: É, eu achei legal a questão de é, é, absolutamente todos os seus inimigos, eles podem virar suas armas, né sim, sim. Então, você tá vendo um avião vindo contra você tá atirando, você vai lá e pega, estende o dedo médio pra ela e pega ela, né <risos> <risos> pra manter a proposta do jogo, Exato. você pega ela e começa a atirar nos inimigos, né? Então, é muito legal isso daí. É, no início, eles causam certo, uma certa estranheza, porque é um jogo whatever, né? Mas, Sim. enfim... Ele é um shul'em up aí pra quem gosta desse gênero. Que está voltando com força, hein, cara. É? Mano. Tá voltando verdade. com força. Bastante jogos aí sobre. Com, com essa temática, Shul'em up. É, que legal. Eu, eu me interessei e não compraria, porque, enfim. É um jogo que eu geralmente enjoo muito rápido, mas de repente numa promoção aí. Sim. Quem sabe eu não pego. Sim. Estenda os dedos. O dedo médio. Fazendo tipo Eliana, dedo médio... Nossa dedo. senhora, meu Deus. <risos> É, lança dia 27 do 9, né, Joe? Isso, agora tá chegando um mês. Aliás, a gente não sei se a gente falou do Super Hot já tá disponível, tá, pessoal? Então, isso, se isso. você for na, na, na eShop lá, você já tem disponível o Hot E o Free Do Finger chega dia 27 do 9, uma semana depois do Zelda acordadinho. Exatamente. Um outro joguinho aqui, Josito, Rocky. Sim. Rocky, que é um jogo fantástico... E eu quero mandar você <risos> ir fazer cocô no mato, tá? Ai, ai, ai. Porque você botou que é um Rhyme só que bom. Você vai pro inferno, Joe, tá? Eu quero deixar re registrado aqui que você vai pro inferno, porque Rhyme é um jogo magnífico e os ouvintes estão comigo. Ah, os ouvintes bom. que jogaram. E os ouvintes que tem Papai do Céu no coração,
1: tá? Então, mas falando sério, essa parte do Hulk, ele é um jogo que na hora que eu vi o trailer, ele me lembrou muito o Rhyme, né? Com essa... Uhum. Essa questão até da trilha sonora Dos cenários de ser um jogo imersivo E que tem algum significado Né, bem Assim, subjetivo Então, é Mas
0: é me também... lembrou sabe o que? Hum. Death Stranding Que é só andar, andar, andar <risos> Andar, andar, andar Nossa, andar tem, que, andar. tem que ter a alfinetada, né? Lógico
1: <risos> Você vê como que a pessoa é rancorosa, né?
0: É, é. Mas enfim, ele é um adventure com puzzle e, e exploração, né? Só que Sim. eles não mostraram isso no trailer. Ah, é. então. Basicamente foi o bicho andando, um lobo gigante aparecendo atrás dele, né? Sim, e meio que não... não... Foi um trailer só pra mostrar o...
1: Né, o que, que é o jogo, assim, no geralzão, sabe? Não teve gameplay, não teve nada, mas é bem
0: bonito, eu achei bem bonito. Nossa, viu? bem bonito mesmo. O visual dele realmente lembra um pouquinho o, o Rime, né? Sim. Assim, Rime, na verdade, lembra um pouco mais o Zelda Wind Waker. Esse daí tá um pouquinho aquém ainda do Rime é, mesmo, né? Uhum. Mas, uh, digo, no cel shading, enfim, no, na estética, parece um pouquinho, assim. Enfim, Sim. você explora uma floresta mágica habitada por monstros, Monstro, ele tem essa promessa de ser um jogo mais contemplativo né, é, sem combates ou momentos de ação é, e eu, eu vendo esse trailer eu, agora eu li né, sobre esse jogo aí que vi que não vai ter esses combates mas na hora que eu tava vendo o trailer também, me, me deu uma outra ideia que seria um, tipo um inside, sabe? Hum. Ou algo do tipo. Mas eu acho que não vai ser, porque o inside, ele tem os momentos de ação, né? Sim, tem. Tem os momentos que você tem que pular rápido, correr e se esconder Isso. e tal. Sim. Enfim, esse parece que vai ser mais puzzle, vai ser um jogo mais, mais parado, assim, mais, um, mais freado, assim, né? Sim, eu também eu fiquei com essa, essa impressão também. Ele chega no inverno de 2019, inverno americano, que é de dezembro a março de 2020, né? Uhum. Então tá quase aí também, finalzinho do ano ou início do ano que vem. Outro jogo que eu não faço ideia do que. que <risos> do que, que significa, mas que eu gostei. Sim. Aparentemente, bicho, eu não sei se é bom. Eu só sei que eu queria experimentar, que é o Risk of Rain 2. Isso. Que é da Gearbox. Uh, cara, você
1: entendeu, Joe? Então, é. a grande problema, eu acho, no, nesse trailer, foi que eles mostraram o um trailer. Foi igual o, o Rock. Eles mostraram um trailer geralzão, assim. Sabe? Tipo, zoando o uhum. lootbox e que é roguelike. Não sei o que. Eles não mostraram gameplay. Mas depois você vai procurar a gameplay do do jogo. É algo assim, muito legal. Muito incrível. Então ele é, você é tipo... É, como se fosse uma visão em terceira pessoa, né, tem, tem arma, você vai ter uma arminha pra jogar, mas você também tem uhum. algumas algumas armas de mão, ele a visão assim, ele parece o Fortnite, sabe, a visão que tem do Fortnite o personagem, Sim. então ele tem essa... Que é no ombro, né, isso aí ele tem essa visão assim, um pouco mais afastada até, e ele lembra muito é, no Man's Sky, sabe a, a questão dos planetas é o personagem ter o aquele capacete, sabe, então você vai explorando os planetas e vai né, evoluindo na história. Mas eu achei muito interessante essa parte de você poder coletar recursos e você usar uhum. esses recursos pra tal coisa e, além disso, você ter objetivos, ter objetivos secundários também, sabe? O grande
0: problema Sim. que eu achei foi que é roguelike, né? Então... Ah, é difícil. Tá difícil, é, né? Tá foda, né, bicho? Todos os jogos que estão lançando. Jesus. Eu tô vendo um Mario vir com roguelike, cara. <risos> não duvido, não. gente Nintendo tá moderninha aí agora. Veio com X-Con, né? Sim, sim. <risos> é, outro jogo aqui que a gente tá destacando é o Torque Light 2, que foi portado pela Panic Button, né? Uhum. Uhum, o jogo Dungeon Crawler, ele é aquele estilo diablão, né? Que o Joe Sim. adora. Nossa, o Joe, uhum. Joe não, se, não se controla pra comprar. Já fez a pré-venda, Joe? Lógico, Já fez a é. a pré
1: Lógico. Falou que tem inspiração e diabo, eu
0: tô fazendo sem <risos> pensar. <risos> Enfim, você tem o um conceito de... É a mesma coisa, você vai explorar dungeons ali, vai obter itens, você tem questão de mascotes, como o Diablo tem, só que esse caso, os mascotes, eles fazem mais coisas do que o normal do Diablo, né? Diablo uhum. é mais coletando itens, ele você pode inclusive mandar o mascote vender coisa na cidade, o que... O que é, facilita muito, que você não para uma exploração pra. Ah, tem que ir na cidade pra poder vender, né? Ah, que legal. Então, é, interessante. Eu já joguei ele no PC, é bem legal, gostei muito do jogo. Só que é aquele jogo que precisa de você ter amigos pra se tornar mais legal ainda, né? Uhum. Tipo o Diablo mesmo, você precisa ter pessoas pra jogar junto, pra poder ficar divertido, ele se torna muito divertido quando tá jogando em grupo. Uhum. Ele chega agora dia 3 de setembro por 20 doletas, então também não tá barato também não, né? É. 20 doletas aí, enfim. É, o,
1: é, o, é a linha que divide, né? Tipo, 20 dólares e começa a ficar complicado.
0: É, ele é um jogo grande, assim, uhum. também, né? Tem bastante hora aí de gameplay pra sim. você jogar. Então ele acaba se pagando se você for pra pensar, né? Sim, sim. É que esse mês esse mês está tão atípico que julho a gente teve jogo grande agosto a gente tem jogo grande setembro a gente tem uma pancada aí também de jogo para comprar é, enfim cara tá fica difícil. difícil você tem que escolher entendeu exato exatamente <risos> tem que escolher e falar em escolher um outro joguinho aí Eastward é um jogo que eu gostei bastante mas não sei o que pensar dele ainda que isso? é que, absurdo. que é da Chucklefish né <risos> Chucklefish Stardew Valley então sem assim. credenciais aí né sim exatamente é ela
1: a Chucklefish é quem publica né mas foi desenvolvido pela hum. Pix Pix é difícil falar esse nome é... mas cara, assim, se vai ser distribuído pela Chucklefish, a gente já confia, e se falou de escolhido eu falo que eu escolhi esse jogo pra morar no meu coração, então assim <risos> ele vai ser igual foi Stardew Valley, igual foi o Celeste quando sair eu tô lá, day one, comprando é... E tinha um rumor do ano passado até na hora da apresentação eu até mandei que era o jogo de bruxo da Chucklefish, mas esse jogo não uhum. tem nada a ver de bruxo, porque elas eles falaram que estavam trabalhando com o um jogo de bruxo, né? De escola de bruxo, tipo Harry Potter. Mas aí é
0: outro jogo, aí é outro eu jogo. o nome,
1: é outro jogo ah, isso aqui. Okay. Eu na hora
0: achei que era esse jogo porque tava todo mundo esperando, mas é o... o Stardew de de Harry Potter, né? Que o pessoal isso. tava chamando, né? Isso. Mas esse o nome, mas não é esse não.
1: Mas esse estilo o art, ele, ele é mais focado em, em aventura mesmo, em você e, e, por exemplo, não tem a questão muito da simulação, do gerenciamento de coisas, né? ele vai ter uma história e você vai, vai evoluindo na história de um, de um, você encontra uma mineradora lá né, nas minas e tal eles não fala muito sobre a história, né? mas já tem gameplay, se você procurar no Youtube e assim, a arte do jogo é algo sensacional Sim. que eles fizeram, Sim. cada cada movimento assim de, de caminhada, cada viradinha de cabeça, cada machadada que você dá nas coisas, é incrível assim, tá uma
0: comprimor um que meu Deus do céu, eu não vejo a hora de pegar esse jogo ele promete ser uma misturinha ali de Zelda com Earthbound, né? Então, sim, sim. Então tem dois jogos aí que se ele, se ele conseguir pegar essa inspiração na essência, meu Deus do céu, sim, né? Sim, sim. São dois jogos gigantes aí que ele tá se inspirando, né? Exatamente. Chega em 2020, né, Joe? 2020, né? Ainda Logo sem aí. data aí, de janeiro a dezembro, 12 meses aí. Sim. Pra poder sair esse joguinho. Exatamente. Só pra não ficar informação... Sem dar informação, né, Joe? Sim. O nome do jogo que... você você tá pensando, é Witchbrook. Hum, verdade, Witchbrook. Esse que é mesmo. um Star Deal de Harry Potter. Sim, sim, tem esse, esse também. Oh, meu Deus do céu. <risos> esse daí eu vou comprar certeza. Um outro joguinho aqui, Joe, Europa, eu não sei se... Deve ser assim, né? Europa. Sim, Europa. Que é uhum. da Freakley, não sei se pronuncia assim. Ele, cara, outro jogo que eu não sei o que pensar, cara. Assim, uh, ele tem um conceito de que você sempre vai estar no chão né, então uhum. se você vai andando por uma parede, você consegue na parede, a parede vira seu chão então não tem a gravidade que a gente conhece sempre puxando pra uma determinada posição, né, Sim. se você tá encostando na parede, você vai pra parede se você, enfim, é, é, e parece que vai ter alguns puzzles aí pra você resolver com relação a isso é um jogo bem elogiado na Steam, cara eu tava olhando lá, o pessoal tava falando muito mas muito bem, eu li umas reviews lá do pessoal é, e o pessoal elogiando muito a as classificações dele estão muito positivas lá. Então, fica aí. Um jogo pra você prestar atenção, hein? Sim, eu...
1: eu apesar de quase ter ficado tonto no, no trailer, porque ele fica mudando a pers perspectiva é, toda hora. cara. Mas eu achei bem legal. Achei que é um... A ideia dele, dessa questão da perspectiva E de você poder resolver puzzles assim É bem legal, tô curioso pra pelo menos ver ele
0: Chega no inverno agora americano 2019, final do ano aí, início do ano que vem Dezembro a março, né? Então tá logo aí ele Me deu um certo desconforto também, cara, o trailer Mas não sei se jogando de repente Esse desconforto piora Ou se ele, se ele melhora, né? Digamos assim Sim Um outro joguete aqui, The Tourist, da x Xiném. Xiném. Xiném sei como é que pronuncia. É. Nossa. <risos> meu Deus. Ai, meu Deus, o rei dos trocadilhos. Sim. Cara, e esse jogo, Joe? Qual foi? A... Eu fiquei muito animado, cara. Cara, assim, eu, eu achei. A mesma
1: coisa, você acha estranho no começo, mas depois você começa a ver as possibilidades que o jogo vai te dando, sabe? Uhum. Então eu acho que ele, realmente, assim, eu preciso ver mais sobre ele. Dele, né? Porque eles mostram muita coisa... Só que a gente sabe que quando tem coisa demais pode acabar, né, também o pessoal tropeçando na própria ambição, né. Então... Ele tem
0: aquele visualzinho quadradinho, uh, não chega a ser Minecraft, porque Minecraft ele é meio até feio assim, sabe, o hum. Minecraft ele é, ele é feião. Ele parece muito o Pokémon, o Pokémon Quest, eu acho que é um bom exemplo, né. Sim, sim. Que ele é aquele visualzinho mais, mais minimalista, né, quadradinho, mas ele ainda assim é um visual mais cute, né, digamos sim. assim, bonitinho ali, né? Kut -kut. Vamos ver se ele, né? É, é
1: complicado, tem... É porque tem jogo, então, são tantos jogos bons, assim, que você vai na certeza, tipo uhum. o The Fish e o, o é. Risk of Rain, que são jogos que tem uma consistência maior, assim, você vê, tipo, tá num nível já de desenvolvimento, que eles já mostraram, já dá pra saber o que que é, né? Mas esse Detroit Rich é pra ficar de
0: olho, eu vou ficar de olho nele. Eu gostei, porque ele vai te dar uma certa liberdade de fazer o que você quiser, né? Sim, então sim. é meio você vai. Ah, eu quero nadar, eu quero fazer compra, eu quero, enfim, uhum. quero explorar a ilha lá que você tá, né? Ele, tipo, ele dá aquela sensação de turista mesmo. Você faz o que você quiser. E se você quiser explorar, você vai. Se você quiser nadar, você vai. Enfim, chega em novembro de 2019. O que tá logo aí, né? Sim, é, E Junto tá. com Pokémon. Polêmico o Pokémon. <risos> Polêmico, Pokémon. <risos> O <risos> bom é que eu já economizei 60 dólares, então acho que talvez eu pegue ele. Vai ficar uns três índios aí. Uns três, quatro, né? Se Sim. Dependendo do índio, você vai ser feliz com bastante jogos. Sim. Uh, Earth Night, Joe. Fale dele aí, o que, que você achou desse joguinho? Cara, quando eu
1: vi esse jogo, me explodiu tantas, tantas coisas na cabeça assim, de tanto que ele consegue fazer visualmente sabe? Então, uhum. é, por exemplo você tem um personagem, ele é um, um runner, né? Então você só corre e vai pulando os obstáculos, pegando moedinha, pegando as coisas, né? Pelo menos pelo trailer o que eles colocaram no trailer foi isso e a grande diferença é como eles exploram essa, essa sua corrida The <laughs> Né, visualmente. Então, por exemplo, uhum. você tá andando aqui num, num, numa montanha, não sei o que lá, aí você vai pular num lugar, você vai pular caindo, vem um dragão, te pega desse lugar, aí o dragão passa pro outro lado da tela, você entra dentro desse dragão e, sabe, tem tanta coisa que vai acontecendo na tela que, visualmente, que ele, ele é um runner que você fica apreciando a arte do jogo, sabe? Pelo menos pelo trailer. Então, uhum. eu me, me interessei muito, apesar de não ser tão fã, assim, esse gênero, mas eu me interessei muito pela parte gráfica e pelo, pela trilha sonora também né,
0: do jogo. É, eu não sei, cara. Eu gostei do visual dele, achei ele lindo, achei o bem trabalhada a parte gráfica, enfim. Uhum. Só que tal do, do Endless Runner. Hum... Não é pra mim, cara. Não é pra mim. É. Então, chega agora, em 2019, né, ainda, tá prometido aí. Sim, sim. Mas, assim, a questão é que eu vejo... É, é que eu não sei, cara, eu nunca tive paciência nem no celular uhum. e ainda mais num, num videogame, entendeu? Sim. Eu gosto de ter a sensação de poder voltar, de não ter que ficar pulando num trilho certinho, entendeu? Pra não, pra não Pra não morrer e tal, enfim.
1: É, eu acho que ele tem é. que ter uma... É, algo de diferente, né? Então, por exemplo, eu vou... É. Eu Posso achar muito bonito ele, mas essa beleza vai acabar em duas horinhas de jogo. Eu vou querer algo é. interessante que, que me mantenha sim. com o jogo, né? Então,
0: vamos ver se, se ele consegue fazer isso. Sim. Hotline Miami, Josito Collection. Finalmente a Devon, Finalmente, chegou. Né? Demorou, né, cara? Nossa, um pouquinho, sim. mas chegou, né? Sim, chegou. Hotline. É, e aí? E, assim,
1: teve diversas né, questões aí, porque há um grande rumor sobre um 3 também, né? Hotline Miami 3. Uhum. Então, né, começa a ter até rumores Vai ter ou não vai ter um 3, não sei. Mas é o 2, era um, um dos jogos mais pedidos, né? Pro da Devolver no no Switch, eles até fizeram uma enquete eles com certeza já sabiam lógico, isso aí é planejado eles fizeram uma enquete sobre os jogos qual jogo, fala um jogo que você quer muito da Devolver no Switch e, tipo Hotline Miami, sei lá de, de 10 é, respostas ao Twitch e 11 era Hotline Miami então eles lançaram, o que eu, eu tava preocupado, não tanto porque é a Devolver, mas que a, muita gente faz isso, é, era deles lançarem diferente em, em jogos Jogos diferentes, uhum. né? O 1 um e o 2. Mas não, eles lançaram um collection e tem os dois jogos lá
0: num pacote. Você pode comprar, né? 25 dólares nos Estados Unidos ou, impressionantemente, no Brasil. mais barato, né? R$ 47,49, reais e 49 centavos, alguma coisa assim. É 50 reais. Bota aí Isso. 50 reais no Brasil. Você paga no boletão da massa, né? Isso. E eu, e tipo... tem os dois jogos. Na hora, gente, eu, eu até reclamei no grupo. Eu falei, ah, mano,
1: eu queria muito comprar, mas... Não dá. Ou eu compro o Caduce of High Rule e eu compro esse jogo, que são é 100 reais, né? 25 uhum. dólares. Mas aí, quando saiu na shop brasileira, eu falei, ah, não, vou ter que pegar. E é muito legal isso, muito legal, sabe? Acho e na que e shop é um...
0: argentina, 20 reais também. 20 né? reais,
1: né? É, mas aí,
0: eu, eu a gente até tava
1: conversando essa semana, acho que vale muito a pena comprar aqui no Brasil, sabe? Principalmente é. pra quem não quer se envolver com essa coisa de cartão de crédito e tal, pega no boletão lá e compra. E... É, até
0: pra... pra, pra... Incentivar, por exemplo, a Devolver sim. tá fazendo um trabalho muito legal de trazer seus jogos pra cá, uhum. mas é barato, né? Então, sim, sim.
1: E, e vamos pensar: são dois grandes jogos clássicos aí da Devolver, dos indies. Dos reais cada um é um preço super justo, sabe? É, então, acho bom é, um também. Acho muito, muito tranquilo. Compre Hotline Miami na shop Brasileira.
0: E Hotline Miami tá
1: disponível,
0: né, Joe? Sim, sim. Saiu no mesmo tá disponível dia, disponível já tá... pra você comprar, então, já tá lá prontinho para você botar no seu suíte. Exato. Spiritfarer, Joe, Thunderlot chegando aí, primavera de 2020, no iníciozinho do ano que vem, né? Sim, sim, No primeiro semestre ali do ano que vem, deve, deve chegar, segundo trimestre. É, esse
1: jogo, ele
0: é, ele
1: é como se fosse, a gente usa Stardew Valley pra tudo, né? Mas é, ele lembra mais um Kingdom, que é um jogo também de gerenciamento de reino, tal, porque ele é 2D, então meio com a visão 2D você vai construindo, né? A, a gerenciando a sua, sua ilha, né? Que ela aparece no meio do, uhum. do mar, assim. Você vai gerenciando sua ilha e tem locais pra você ir, algumas missões. E além Na de... Na verdade,
0: Joe, hum. ele é um jogo que você é aquele barqueiro da morte, sabe? Ah.
1: Verdade, então, verdade. você ah.
0: vai, você vai mudando o seu barco ali, você tem que conduzir as pessoas que morrem de um lado para outro da para levar ela para o mundo dos mortos, né, onde ela vai ter a passagem e tudo mais. Isso sim, é o que eu tava lendo, tá, pessoal? eu não sou nenhum especialista, mas assim, uh, aparentemente você vai ter que melhorar isso daí, e o legal dele que me interessou bastante hum. é que ao mesmo tempo que você vai conduzindo as pessoas, você tá ouvindo as histórias delas, história de vida, a história da morte delas, como é que elas morreram hum, que então legal. é um jogo que vai versar muito sobre esse contexto da morte né? assim como What Remains of Edith Finch, versa sobre a morte, esse jogo também promete que vai contar um pouquinho a história é, da morte num sentido menos... É, ação da coisa, né? No sentido menos de vou matar todo mundo, entendeu? Sim, sim, Então parece bem interessante, cara. Nossa, eu fiquei mais
1: interessado aí, mais agora que você fala isso. E ele, esse jogo, ele foi mostrado é aquele jogo lindíssimo, que foi mostrado na, na E3 da Microsoft, né? Só uhum. que ele vai ter também versão pro Switch, né? Então agora ele ganhou essa janela de lançamento aí, que seria o segundo trimestre, né? De, de 2020.
0: Enfim, tô interessadíssimo demais, nesse jogo demais. aí. Eu na minha lista de desejo aqui, no meu radar, e eu vou comprá-lo. Provavelmente vou comprar Depende do preço também, né? Sim, Pode sim. vir com 40 dólares. Né? Exato. Uma coisa legal desse jogo aí é que todas as artes aparentemente são feitas à mão, né? Então também tem um, uma beleza gráfica. Ele é lindíssimo esse jogo, né? Uh -huh. Tem todo isso daí. Creature in the Well, que é aquele jogo de espada com pinball, com enfim, hack and slash, dungeon crawler. Sim. E, cara, sei lá. Não, não me apetece <risos> Pesta esse jogo, não
1: é? Pra mim, assim, eu gostei muito. Primeiro, pela, pelo visual dele e pela ideia, né? De ser um jogo que os inimigos são todos puzzles, assim. Você tem que usar essa mecânica de espada com pinball. Só que a grande preocupação disso é a jogabilidade. Então, se você Sim. não tiver uma jogabilidade frustrante que não seja refinada o suficiente, porque é, você não vai querer um pinball é, totalmente preciso, certinho pra você bater a espada na bola, o é um negócio não. Eu pelo menos não quero isso Eu quero uma ação mais frenética E pelos Sim. trailers eles estão mostrando isso né? Mas teria que experimentar o jogo Então Sim. esse eu tô tô bem de olho nele Que lança aí no começo do mês que vem né? Dia 6 de setembro
0: Pois é. E esse foi o Indie World, pessoal. Ah, não, peraí, tem mais um anúncio <risos> pra vocês. <risos> Por que, que a Nintendo faz isso, cara? É? Eu, eu, a, tenho... a gente já fica esperando, a verdade é essa, mas, é, cara... cara é...
1: Sabe o que que é? É tipo show de banda, sabe? Que a banda sai uhum. do palco, aí você sabe que não acabou é o, o show. É o bis, vai uhum. ter o bis. Né? A Nintendo sempre faz isso. Tá acabando e você ah, vamos esperar ela voltar aí com, com o bis dela, que vai ser ó, o anúncio, o grande anúncio do evento. Não, e
0: tipo assim, se você para pensar, eu não sei se ela já tinha isso, mas isso começou pra mim, na minha cabeça, começou após aquele trailer do Smash, né? Que aí todo trailer, eles estão, toda direct, eles estão fazendo isso, de ah, não, peraí que tem mais um anúncio. E geralmente vem uma bomba, velho. Sim, o, o primeiro que eu lembro foi do Majora's
1: Ma Mask. O Majora's Mask do, do 3DS. Do 3DS. Isso, que eles Sim. falaram, ó, oh, tem mais uma coisinha pra mostrar. Aí mostraram Majora's pra 3DS. Mas, nossa, é é muito, muito... Realmente, tipo, ah, beleza. Nossa, temos mais um anúncio. Não é nada surpresa que você faz isso toda a apresentação.
0: Não, você fica mais ansioso pelo que vai vir, né? E, e os últimos dois, veio Ori and the Blind Forest, que era um jogo esperado até, né? Uhum. E na E3 veio com Zelda Breath 2, sabe? Sim, sim. Que Foi, meu Deus do céu. Enfim, Ori and the Blind Forest, um jogo de Xbox, da caixinha, uhum. está vindo para o Nintendo Switch para você jogar. Jogar em qualquer lugar. E, bicho, certeza eu jogarei. Certeza é um... absoluta. 27 do nove, estarei comprando esse jogo. Jog... Talvez jogando, não, porque tem o Zelda acordadinho. Sim. Que talvez esteja me tomando tempo. Mas que eu vou comprar, vou.
1: É, é, é aquele tipo de jogo, Ori, que você fala assim, ainda bem que caiu no colo da Microsoft, não da Sony. Porque é, é um jogo que não é pra ser exclusivo. Esse jogo, não, esse jogo é pra todo mundo jogar. Esse jogo todo mundo precisa esperar experimentar, porque eu acho que ele reúne ele tem problemas, lógico todo jogo tem problemas, mas ele consegue reunir de melhor uma baita de uma história, uma baita de uma jogabilidade e uma arte fantástica sabe, sem contar é. os elementos de Metroidvania dele, que assim, não são os melhores eu não acho que é o melhor jogo Metroidvania, mas ele, ele sabe, ele consegue fazer muito bem isso, é muito orgânico Sim. a questão de você ir de uma área pra outra e de você desbloquear tal coisa e, e voltar, e assim, sem Sensacional, só joguem esse jogo, é, é uma maravilha, uma obra-prima. Ele,
0: ele, é ele é todo bonito, assim, a, a parte sonora dele, Joe, é maravilhosa, cara. Assim, eu já usei várias músicas dele nos casts, então, cara, eu, eu imagino como é que esse jogo deve ser essa obra de arte, né? Sim, sim. Pegarei, pegarei com certeza. Yippee! Jogo Misterioso, Joe. Indicação, mas antes eu queria mencionar que a gente ganhou presente, Joe. Ganhou ah, presente. Ganhamos presentes. O Abden Ramos mandou pra gente uma skin do Switch de Zelda, né? Isso. É, pra gente, de repente, sortear. Estamos vendo ainda como é que a gente vai fazer esse sorteio, né, Joe? Uhum, como é que aí. vai ser a questão de premiação disso daí. A gente vai anunciar em breve. E isso. o Fábio Goulart, que a gente mencionou no podcast pra trás aí, que me deu, via sua namorada que trabalha comigo, uma sacolinha de balinhas do Mario, balinhas de gelatina que eu não sortearei porque já estão na minha barriguinha.
1: <risos> eu falei, né, A gente tava falando pra você fazer o review de balinha, né? Ver a consistência da bala, o quanto que ela é doce, o quanto que dura, o tempo, né? Pô, elas
0: vêm com as carinhas do Mario em todas, cara. Nossa, Mora legal.
1: <risos> Can canibalista isso
0: aí, né? É, o Mário matando tartaruga de boa, né? É. Obrigado aí, Abner e, e Fábio, pelos presentes aí. É, ficamos muito felizes em recebê-los, né? Sim. E eu fiquei mais feliz ainda por ter minha barriguinha cheia. <risos> Enfim, a resposta do último jogo misterioso, meus amigos, que eu, o tio Tovar, o Gente Fina, o legalzão da galera trouxe para vocês, era Guacameli que é um jogo que foi lançado na última década, né, as dicas foram eu fui lançado na última década, foi lançado em 2013, ah, meu personagem pode transitar entre duas versões do mesmo mundo, sendo que há certas coisas que estão presentes em apenas um deles, mundo dos vivos e mundo dos mortos, você fica transitando entre os dois, né, e aí tem personagem que estão mortos, que aparece no mundo dos mortos enfim, é, existem certas coisas inerentes a cada um deles os baús estão espalhados no meu universo É cheio de baú com melhoria pro seu personagem Você pode pegar tanto coração Quanto estamina, enfim Você tem essas opções é, Tem horas que meu personagem principal é um frangote Mas jamais arredará o pé de uma boa luta E aí foi um um trocadilhozinho porque ele vira uma galinha, efetivamente e ele é um lutador, Sim. ele é o luteador, né? Então, por isso que ele na real pede uma boa luta E meu personagem já enfrentou uma burocracia do inferno na busca pelos seus objetivos No primeiro jogo ele vai pro inferno, que é uma repartição pública, cara <risos> Altamente burocrática Mancha Tipo, vocês querem falar com um capeta Não, você tem que preencher tal coisa, você tem que fazer tal coisa Que... <risos> Então é muito divertido isso daí, é, então fica aí as curiosidades pra você, é, um dia eu vou trazer no Indispensáveis pra falar um pouquinho mais dele, dar uma análise melhor, mas enfim, sim. fica aí a dica pra vocês de jogar também, sim. ok? Sim. E dessa vez a gente tem indicação, e a indicação aqui eu acho que é meio de ambos né, Joe? Sim, sim, sim. A série The Boys, da Amazon Prime Video. Que é uma série que trata sobre super-heróis, não no conceito MCU, né, que a gente conhece, mas super-heróis, uh, não chega a ser nem anti-herói, porque eles não são super-heróis, né, eles são corruptos pra caramba, cara. Sim, sim. Então... É o super-herói
1: realista, né, sem aquela visão, nossa, de é... que são pessoas super-prestativas, super-bondosas, e só existe um vilão, porque o vilão teve um trauma de não sei o quê e... E você tem que derrotar esse... Não, o super-herói mesmo, o que parece bonzinho, ele pode ser bem, bem, bem pilantra, bem
0: sacana mesmo. Não, ele tem essa questão de... Que a gente vive hoje, né? A busca por likes, a busca sim. por dinheiro o tempo todo. Então, por exemplo, o cara vai salvar um, um trem desgovernado, vamos supor assim. Igual o Homem-Aranha, por exemplo. Ele não vai salvar porque ele quer o bem das pessoas que estão ali. Ele vai salvar e vai dar aquele sorriso para a câmera e câmera vai falar quase. Deu um joinha, sabe? Alguma sim, coisa assim. Sim, sim, sim. Então, ele é bem nesse estilo. Ele tem a questão corporativista, explora o capitalismo. Sim. Enfim, é bem legal a série, eu gosto muito. Tem, tem. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem assuntos bem. Sim, Nossa. é. Fortes, assim, bem revoltantes. E é uma série bem legal pra você assistir. Né, Joe? Exatamente. Enfim, meus amigos, agora a gente quer saber sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui, sobre o relatório fiscal, sobre as outras notícias que a gente comentou aqui, que canais de YouTube, os game trials, sobre Pokémon. Uh, Indie World, o que, que você achou Do Indie World, do The Witch Zelda Acordadinho, deixa tudo aí Nos comentários pra gente, a gente vai adorar Ler e discutir com vocês Debater com vocês, que só assim a gente vai Crescendo o conhecimento, o cast não Acaba aqui, ok? Uh, a gente também tá pedindo review no iTunes E agregadores de podcast que se permitirem Então isso ajuda demais a gente aparecer Entre os grandões lá, e todas as nossas Formas de contato, e-mail, redes sociais Ali, estão nos links do post E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titia, chame o The Witcher quadriculado, talvez, The Witcher Craft, é, a gente Nossa. não sabe ainda como é que vai ser, chame o Zelda acordadinho, vai lá e acorda, Zelda, 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 acorda, Zelda. O Zelda. Né? O Zelda. O <risos> Zelda. Oh, meu Deus. Vai lá e chame eles pra ouvir esse podcast Que é Batutinha E a gente fica muito feliz quando vocês fazem isso Porque se vocês estão fazendo isso É porque vocês estão gostando do trabalho Que a gente tá fazendo, enfim Tem várias pessoas compartilhando por aí É muito legal quando vocês fazem isso Beleza? Isso aí. Dito isso, meus amiguinhos Até o próximo podcast Valeu, tchau, tchau Falou